0: Click and Rush, Episode 29. Ich bin
1: at Uli Hebel auf Instagram und auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel auch auf Instagram und auf Twitter und ab jetzt nur noch stilecht er und ich mit dem blauen Haken. Unfassbar. Ja, das stimmt. Bei dir war es ja schon, du, bei dir ist ja schon gewohnt. Bei dir war es eine einen Tag später, nach der Aufnahme, kurioserweise. Ich weiß bis heute nicht so ganz genau, warum im Übrigen, aber das macht ja nichts. Ich weil die Aufnahme so gut war, dass sie gesagt haben, der muss jetzt auch mal, oder wahrscheinlich hat irgendjemand das gehört und dachte sich, äh, dann muss er auch. Irgend sowas. Es ist ein bisschen blöd, dass es so läuft, wie es
0: läuft gerade in der Premier League, weil es im Grunde Copy-Paste ist von letzter Woche, wenigstens thematisch. Aber es gibt einen kleinen Weiterdreh und einen, mit dem man rechnen konnte, mit dem anderen, ja irgendwie auch, <lacht> fangen wir vielleicht an. Dann haben wir uns abgeregt mit dem Thema, glaube ich, für alle von allen. Antonio Conte, wir dachten, also wir nehmen ausnahmsweise am Mittwoch auf, weil sich es einfach äh, terminlich nicht ergeben hätte, dass wir es Montag oder Dienstag gemacht hätten. Ähm, hatten kurzzeitig noch im Hinterkopf, naja, vielleicht ist dann ja die Episode Conte bei Tottenham schon erledigt, das ist jetzt nicht der Fall. Noch nicht, kann aber sein, das ist meistens so äh, Podcast, das Curse, dass das dann passieren wird, wenn der Podcast raus ist. Anyway, ähm, die neuesten Dinge sagen, dass Tottenham sich jetzt dann von Conte trennen will, noch in dieser Länderspielpause. Aber es gibt natürlich einen Auslöser für das Ganze. Also zum einen das schwache Ergebnis am Wochenende, aber zum anderen vor allen Dingen eine zehn Minuten andauernde Pressekonferenz Antonio Contes, die
1: wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird. Ja, so ein bisschen Trapatoni- auf Englisch äh, war es am Ende. Ich habe das Spiel gesehen, muss man auch dazu sagen, äh, Tottenham führt 3-1, äh, macht das Tor durch Perisic, dann steht also, es 3-1. Ich hatte das Spiel danach, Chelsea, äh, und habe das dann nur so ein bisschen laufen gesehen und dachte mir, ja, okay, jetzt gewinnen die halt 3-1, easy money, gewinnt das Spiel, passt schon. Und danach ging gar nichts mehr und die sind komplett zusammengebrochen. Und äh, die Art und Weise, das muss ich schon sagen, das wirkte sehr leer und auch nicht wirklich interessiert. Das muss man, muss man wirklich an dieser Stelle ähm, festhalten. Deswegen, ich ähm, grundsätzlich, was ich da gesehen habe, hat mir auch nicht gefallen. Jetzt jetzt muss man aber natürlich einfach mal sehen, in welcher Situation, warum, weshalb. Also wir haben letzte Woche gesagt, wie er tickt, äh, wie er momentan drauf ist, dass er ja sowieso schon weg will und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, äh, der, der Typ will einfach die Abfindung haben, <lacht> ist so einfach es ist und was man jetzt auch schon liest, das soll ähm, Mittwochabend werden, also quasi heute, Tag der Aufnahme und da bis Mittwochabend soll die Entscheidung gefallen sein, was passiert und was man jetzt schon liest es werden wohl vier Millionen Pfund Ablösesumme sein oder beziehungsweise Abfindung sein und dann ist das Thema vorbei ähm, ich weiß nicht genau, wie, wie wir es machen, ich glaube erstmal ist es ja logisch oder einigermaßen sinnvoll, die Aussagen nochmal wiederzugeben, wiederzugeben, bevor wir danach dann in die Analyse gehen und sagen, was hat er denn gesagt eigentlich oder, oder, oder was, was bedeutet das
0: ja, genau, glaube ich auch und ist ja auch irgendwie ganz nett, das nochmal so zu lesen wahrscheinlich, ist das ein unterhaltender Teil. Also ich fange mal an, Ich kein, keine Gewährleistung auf Chronologie, ist aber glaube ich auch völlig egal. Ein Zitat heißt und das ist jetzt schon übersetzt, wir hatten elf Spieler auf dem Platz, ich sah elf eigensüchtige Spieler, ich habe Spieler gesehen, die sich nicht gegenseitig helfen wollten und mit Herz spielen
1: Fairerweise sowas ähnliches gab es schon bei Pochettino auch vor ein paar Jahren. Ja, also ich habe das Spiel, wie gesagt, gesehen. Ich finde, er hat, er hat einen Punkt, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ähm, aber ich, mach mal weiter, weil ich, es geht mir darum, äh, etwas Grundlegendes zu sagen, ehrlich gesagt.
0: Er sagt dann, warum ist das so? Sie sind es so gewohnt, sie wollen nicht unter Druck spielen, wollen keinen Stress haben. Deshalb habe der Club auch so lange nichts gewonnen. Also das ist dann ähm, natürlich sowieso, dann sagt er, der Leidtragende ist immer der Club oder der Coach, der hier arbeitet. Ich habe gesehen, welche Trainer bei Tottenham auf der Bank gesessen haben. Bislang habe ich die Situation versucht zu verbergen, aber was ich heute gesehen habe, möchte ich nicht wieder erleben. Das ist inakzeptabel
1: und inakzeptabel auch für die Anhänger. Ja, und dann gibt es ja noch 20 Jahre, äh, Was, ist, was ist, 20 Jahre äh, ist der Besitzer jetzt hier und sie haben nie etwas gewonnen. Warum? Also wenn, wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten, gibt es für mich zwei Ebenen. Auf der einen Seite, die das, was er gesagt hat, kann man ja sagen, hat er, hat er vielleicht sogar recht. Also das ist ja, inhaltlich mag das jeder für sich äh, entscheiden. Ich gibt ein paar Punkte, mit denen bin ich nicht einverstanden. Zum Beispiel haben wir auch schon privat drüber gesprochen. Ähm, sie haben 20 Jahre nichts gewonnen. Er hat natürlich recht, aber ist ja nicht 20 Jahre dasselbe Personal. Also außer Daniel Levy ist ja das Personal 15.000 Mal gewechselt worden. Also insofern, das ist einfach Quatsch, weil das würde ja äh, implizieren, dass Daniel Levy einfach äh, immer in denselben Kindergarten geht und immer dieselben äh, dieselben ungezogenen Kinder aus dem aus dem Kindergarten verpflichtet. Das ist doch Quatsch. Also ist es ja nicht, sondern ähm, das ist ja eine dynamische Gemengelage, wo du sagen kannst, der, einmal der, einmal der. Finde ich, finde ich persönlich Quatsch. Grundsätzlich, selbst wenn er Recht hat, ich finde, das kannst du so einfach nicht machen. Es geht einfach nicht. Du bist eine Persönlichkeit. Du bist eine Führungspersönlichkeit. Du bist äh, in den Medien. Du bist äh, von wirst von dem Verein bezahlt. Also zusammengefasst, die gleiche Rede kannst du führen, finde ich komplett richtig, ist ja inhaltlich nicht falsch, aber du führst so eine Rede nicht vor der ganzen Weltöffentlichkeit auf, sondern du machst das intern. Und das, dann hätte dann, dann wäre ich komplett dabei gewesen. Hätte er genau das so der Mannschaft gesagt, hey, das kann doch nicht euer Ernst sein, was macht ihr da? Und ich habe ja nur eigensinnige Spieler gesehen, dann hätte das bei der Mannschaft mit Sicherheit auch einen Effekt gehabt. Aber das Problem ist halt, und das hatten wir ja letzte Woche schon mal, und das hatten wir ja ganz zu, zu Beginn schon, Antonio Conte ist absoluter Weltmeister im Arsch retten. Absoluter Weltmeister darin. Er weiß ganz genau, er ist sehr, 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 sehr feinfühlig, ähm, sehr, 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 sehr feinfühlig darin zu erkennen, wann. Schmutzt, wann beschmutzt etwas ihn? Wann kann ihm etwas irgendwo vielleicht negativ ausgelegt werden? Und dann stellt er sich zu einen, einen Tag davor hin und, und, und geht schon mal lieber auf Nummer sicher, weil er wusste ganz genau, die Pressekonferenz, die, wo es hingehen würde, warum haben sie nicht gewonnen, warum hat es nicht funktioniert, deswegen ist er gleich schon mal rausgegangen und hat gesagt, und er weiß ja ganz genau, was er damit auch macht, er hat keinen Bock mehr, er weiß, er ist weg im Sommer. Das ist absolut klar. Und dann kann er jetzt nochmal schön anzünden und sagen, die Spieler waren schuld. Darum geht es ihm ja. Und jetzt, wenn wir da nochmal die nächsten Schritte gehen, also wir haben ja in 20 Jahren, das haben wir schon mal analysiert. Wenn man jetzt dieses Wort selfish nimmt, also quasi äh, eigensinnig oder, oder auf, auf sich nur auf sich bedacht, auf den eigenen Vorteil aus. Was hat denn Antonio Conte in, 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 dieser, oder in den letzten Wochen und Monaten getan, was pro Tottenham war und nicht pro Antonio Conte? Also ich kann mich an nicht viel erinnern, wenn ich ehrlich bin. Sondern es ging ihm ja auch nur um sich. Es geht ihm ja auch nur dar dar oder darum, seinen Arsch jetzt zu retten und möglichst irgendwie noch eine möglichst irgendwie noch eine Abfindung rauszubekommen, um dann einfach gehen zu können und zu sagen, das, das war ein Kapitel, hätte ich mir sparen sollen. Darum geht es ihm doch. Das heißt, der Einzige, der hier selfish ist oder der, der am selfishsten ist ja oder am eigensinnigsten ist, das ist doch er und nicht die Spieler. Also bei den Spielern finde ich, Eigensinnig ist jetzt so ein Wort, ich glaube, dass es eher, oder selbstsüchtig, ja, ich glaube, dass es eher so ist, so die große Motivation ist nicht mehr da, so der große, der große Biss, der große Zusammenhalt, wenn man dann mal wenn man dann mal zum Beispiel rüberschaut in den anderen Teil Nord Londons, da ist ein Trainer, der greift jeden ein, einzelnen Spieler im Nacken und führt sie zusammen zu einer Mannschaft und jeder einzelne Spieler sagt, das ist so, Also ich habe ja gestern ein sehr interessantes Zitat von Aaron Ramsdale gehört, er gesagt hat, es ist so, als würde ich einfach mit elf Freunden auf den Platz gehen und wir, wir versuchen alles, dieses Spiel zu gewinnen. Das siehst du bei Tottenham nicht. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber wer ist denn der Vorsitzende dieses dieser ersten Elf? Das ist Antonio Conte. Er ist derjenige, der diese Mannschaft zusammenführen muss. Und das hast du nie gesehen. Sondern es war immer, du hast, ähm, es war immer so, du hast eine Abteilung mit einem einigermaßen gut guten Matchplan irgendwo auf einen, auf einen Kongress geschickt. Das war's. Aber Leidenschaft habe ich nicht gesehen, ähm, Liebe, Hingabe, das habe ich alles nicht gesehen in dieser Saison. Und wer ist denn dafür verantwortlich? Das ist er am Ende des Tages. Und das große Problem ist, das ich habe mit mit, mit diesen Geschichten, ist dann einfach, wir alle haben es doch kommen sehen. Wir alle wussten doch, was passiert. Wir alle haben gesehen, wie er es vorbereitet hat, von Tag 1 an. Nämlich sich hinzustellen zu sagen, dieser Verein ist eigentlich nicht auf dem Level, auf dem er sein sollte. Das ist ja das ist ja komisch, irgendwie, irgendwie waren die schon Champions-League-Finale, aber man sieht doch, es ist trotzdem schlechter als gedacht. Dann vor Wochen schon, wo er gesagt hat, ähm, ja, also eigentlich ist es so, ich muss hier einen Schritt zurückdenken, sondern das ist dieser Verein ist einfach kein Spitzenverein, sondern der wird da irgendwo ich muss mir jetzt muss mich jetzt selbst äh, muss mir jetzt mit mir selbst sprechen, ob ich das will überhaupt einen Verein auf diesem Level zu, äh, zu trainieren, hm, das muss ich mir alles mal überlegen. Die Spieler, die ja dann auch runter die Saison war Mist und so weiter und so fort. Also diese ganzen Aussagen, die münden ja alle. Ich kann verstehen, dass das Frustlevel in ihm gestiegen ist über diese Saison weg, weil ich habe Tottenham auch ein paar Mal gehabt, in mir ist es auch gestiegen. Also, ich glaube, in jedem ist es gestiegen, weil du dir einfach denkst, die haben Harry Kane, die haben Son, die haben Richarlison, bla, bla, bla. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist eine klasse Mannschaft und die müsste besser dastehen, als sie das momentan tut. Und wenn sie ähm, so gespielt, so spielen würde, wie sie die ersten, was waren es, zehn Spieltage gemacht haben, dann, dann hätten, dann das ist es ein Meisterschaftsanwärter, ist zwar ganz klar. Das sind sie aber nicht, weil offensichtlich etwas nicht stimmt. Und sie haben eine Menge Glück, dass Chelsea, Newcastle, Liverpool jetzt alle ein bisschen Probleme hatten in den letzten Wochen. Ansonsten wird es weit, 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 weit auch schlimmer aussehen. Und das kann immer noch passieren, denn sie haben 28 Spiele. Es gibt kein Team, das mehr Spiel hat in dieser Saison. Also insofern, das, da kann auch was passieren. Also das ist das Problem, was ich mit ihm einfach habe, dass man einfach genau weiß, aus welchen Gründen er es tut. Und nochmal, mein großer Punkt ist, das machst du nicht in der Öffentlichkeit, außer du hast Bock nochmal, so wie der Joker, in welchem Film ist es? Ich weiß gar nicht, Joker ist doch Dark Knight, oder? Ja, Dark Knight, glaube ich, müsste sein. Der zweite, nicht Rising, ist es nicht, das ist der letzte. Auf jeden Fall den zweiten Teil von, von, von dieser Trilogie. Du hast, das machst du nur, wenn du Spaß hast, das Krankenhaus anzuzünden und dann grinsend wegzulaufen das ist der einzige Grund, warum er das macht, seinen eigenen Arsch zu retten und weil er halt Spaß daran hat, nochmal zu sehen, was passiert. Äh, ich kann ich kann verstehen, dass er gefrustet ist, wäre ich als Trainer auch gewesen. Aber eine Führungspersönlichkeit macht das intern und nicht extern. Und das ist der große Unterschied und das ist das, was ich ihm ankreide. Das macht nur einer, der weiß, er geht sowieso aus dem Krankenhaus raus und dann kann er das Zündhölzel gerne schmeißen. Ja, dann das, das kommt er also. schon früher raus. Und darum, genau. darum geht es ja auch. Auf genau. eine Weise, dass er
0: also ich meine, das ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert, aber das wissen wir wahrscheinlich alle. Es ist das ist Länderspielpause, Conte wird wahrscheinlich mal nach Hause fliegen, nach Italien, dem geht's sowieso. Das, ist, glaube ich, sieht man ihm an, immer noch nicht gesundheitlich so gut. Dann wird er sich wahrscheinlich denken, komm, was soll's, muss ich ihn nochmal wieder zurück. Und dann mache ich das halt jetzt gleich. Das Problem an der ganzen Sache ist, also du hast es ja total gut erläutert, das Problem an der ganzen Sache ist, das ist jetzt das dritte Mal, dass das so passiert. Und das nervt mich einfach. Also es war bei Inter auf eine Weise so, da hat er auch das ganze Geld bekommen. Das war jetzt nie, das ist kein Manchester City-Geld, keine Frage. Und das ist auch kein Chelsea-Geld. Ähm, wahrscheinlich noch nicht mal ein Achtel davon. Aber für Interverhältnisse war es viel, viel Kohle, die er bekommen hat, die er ausgeben durfte. Und er hat große Teile seiner Wünsche erfüllt bekommen. Und im Übrigen genauso die Wünsche, die oder anders es gab Ideen die die das der Vorstand hatte wie zum Beispiel Christian Eriksen da bei Inter den sie verpflichtet haben ähm, mit dem er offensichtlich nichts anfangen konnte bei Tottenham war es ja oder ist es Chad Spence der ist ausgeliehen Harry jetzt Wings. und meine, der, gut, war schon da, der war schon da ja, ähm, dann schon offensichtlich keiner den konnte will also anders interpretiere ich das nicht dass ihn halt einfach nie spielen lässt sozusagen muss ja auch so sein dass er denkt das ja wollte ich aber gar nicht und auch davor im Übrigen. Bei Chelsea war es auch schon so ähnlich. Da hat er ja noch den Vertrag verlängert. Das ist ja bis heute die teuerste Beurlaubung eines Staffs in der Geschichte des Fußballs. Da hat er ähm, noch eine Verlängerung erpresst mit dem und dem und dem Commitment. Das hat er dann bekommen. Und dann ähm, ist auch da das so gewesen, dass er angefangen hat, öffentlich, teilöffentlich. Das war ja auch schon immer so wabernd, immer mal wieder hier und da eine Spitze gesetzt. Und das macht es für mich langsam so, dass ich, also ich meine, man kann sich jetzt ja eh fragen, wo soll es jetzt noch hingehen für Conte, weil in der Premier League macht es jetzt erstmal keiner mehr, es gibt ja auch überhaupt gar keine Vakanz, in Italien gäbe es diese Vakanzen, aber tut man sich das da an, also ich würde mir das super gut überlegen, wenn ich Manager wäre, ob ich mir so jemanden ins Haus hole, der ja auch mich permanent öffentlich anpasst, also es, es, sieht, es sieht ja so aus, als würde er auch die Frage derer, die um ihn rum arbeiten oder eigentlich seine Vorgesetzten sind, permanent in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Das würde ich mir super gut überlegen. Und dann hast du ja dieselbe Situation. Also gucken wir uns mal die Karriere von ihm an. Es sieht so aus, als wäre es seine Idee, drei, vier Jahre maximal eher zwei irgendwo zu wirken, alles rauszuziehen, alles rauszusaugen aus den Spielern, um dann ein... Zwar gut bestelltes Feld, theoretisch, also was jetzt so die sportliche Qualität betrifft, zu hinterlassen, aber wahrscheinlich auch ein mental wahnsinnig angeknackstes Feld, weil er ja einfach damit ja allen im ganzen Verein, also er hat niemanden rausgelassen,
1: er hat ja allen einmal gnadenlos vor den Kopf geschlagen. Ja, und es muss ja klar sein, dass er geht, weil ich meine, überleg mal, was passiert. Ich meine, das im Sommer geht darüber, ist ja das ist nochmal, aber äh, du hast ja jemand du hast jetzt ja alle Leute komplett wirklich im Regen stehen lassen. Alle komplett. Und hier stellen wir uns das mal vor, der kommt am nächsten Tag in die Kabine rein. Da freut sich doch keiner mehr, den zu sehen. Sondern die sagen natürlich alle, ey Junge, du gehst... Ist ja logisch, weil der hat alle Leute ähm, öffentlich wirklich einfach... Das, das ist nicht nur irgendwie kritisiert, dass du sagst, wie wenn ein Trainer sagt, ähm, so können wir uns defensiv nicht verhalten, das geht nicht oder sowas. Das ist ja eine Sache, okay. Da, okay, aber sondern er hat ja wirklich einfach alle blamiert. Das war Abrechnung,
0: ne? Im klassischen Sinne. Er hat sie das alle das blamiert. zum Schluss, aber Abrechnung.
1: Genau, und ich habe die Zahl jetzt nochmal da. Jose Mourinho durfte 131 Millionen investieren, Pfund. Äh, Nuno Espirito Santos, 57 Millionen Pfund, er durfte 192 Millionen Pfund investieren. Er hat aber, jetzt, und jetzt, jetzt ist der Punkt, ich glaube, glaub, Jamie O'Hara war es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es war, einer von den, von den, von den Tottenham-Experten oder Chris Sutton, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber er hatte natürlich komplett recht. Also, welche Spieler hat er denn geholt? Äh, die, die, die meisten Spieler, die er geholt hat, die haben im Endeffekt... Unter ihm nicht funktioniert und oder er hat jemanden daneben gestellt, der eigentlich ihn schon ersetzen sollte. Also ich meine, die Rechtsverteidigerposition, die hat er ja eigentlich versucht dreimal hinzubekommen und er hat es dreimal nicht hingekriegt. Mit Doherty, mit Emerson Real und dann jetzt mit Porro. Du hast diese die, die Position komplett einfach nicht hinbekommen. Ähm, und dann gibt es natürlich Punkte und da hat, das ist glaub, ich glaube es war Harry, bin mir nicht ganz sicher, welchen der Spieler, und das ist eine Frage an dich, welchen der Spieler hat er denn besser gemacht? Wer ist denn jetzt besser als zuvor? Es gibt eigentlich keinen, ganz im Gegenteil. Son sieht aus, als wäre er, der war ja also, seit HSV-Anfangszeiten hat er nicht mehr so verunsichert ausgesehen. Und vielleicht nicht mal da, weil da war ja noch unbekümmert und so weiter und so fort. Das ist die schwächste Phase seiner Karriere. Und kein einziger Spieler ist momentan, außer natürlich Harry Kane, der immer mal einfach halt Harry Kane ist und einfach einen Fußballintellekt hat. Das merkst du dem einfach an. Wenn er den Ball bekommt, weiß er was damit anzufangen. Okay. Es gab aber auch da aber selbst, Phasen, der, genau, selbst der hat ja aktuell nicht nicht wirklich eine breite Brust oder, oder er explodiert jetzt gerade vor Spielfreude, sondern das sind immer Phasen, in denen er Amazon so Real funktioniert. Da denkst du dir, okay, cool. Da kriegt es aber auch wieder hin, dass er den komplett verunsichert, dass der wieder Spiele macht, wo du dir denkst, das gibt's nicht. Und dann haben wir die, die Punkte schon ausgearbeitet. Du sagst, du bist ein Team, das erstmal die Null halten möchte, weil du glaubst, dass du so Spiele gewinnen kannst. Du kassierst zwei Gegentore im Schnitt ungefähr. Du, du sagst, du willst Organisation haben, du willst Leidenschaft haben. Wo ist denn in dieser Mannschaft Leidenschaft? Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die so versucht mit angezogener Handbremse zu fahren aus dem Stand raus. Das ist unglaublich. Also ich verstehe alles, was er sagt, und ich hab, wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, wo er sich widerspricht, ähm, das sind ja so viele Punkte, die er von der Mannschaft einfordert, die man bei ihm ja auch nicht sieht. Ja, natürlich, Leidenschaft, das siehst du bei ihm immer, aber das ist so eine Art Leidenschaft, ähm, wie es teilweise halt Väter mit ihren Kindern haben, wenn die in die E-Jugend gehen und die brüllen die einfach nur an, so eine, so eine Art Leidenschaft ist das. Ich glaube, das kann auch viel hemmen, weil es gibt Leute, die brauchen, die, es gibt Leute, die wollen angebrüllt werden, das motiviert die, ich zum Beispiel bin so ein Typ nicht, bei mir muss man eher, das weiß Uli, <lacht> mich muss man eher streicheln und motivieren und sagen, Alter, jetzt mach mal und du bist der Beste und du bist der Größte, dann 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 gehe ich für jemanden durchs Feuer. Bei ihm sehe ich aber einfach nur immer dasselbe, die anderen sind doof und ich kann nichts dafür, grundsätzlich so gesehen. Ähm, und und das, ist, das war ja immer seine Masche, sich dann irgendwie zu erkennen, okay, jetzt muss ich meinen Popo retten, denn jetzt wird's was. Jetzt, jetzt muss ich mein Popo retten, weil jetzt wird es nämlich gleich gefährlich. So, das ist es. Und dann geht er einfach raus und denkt sich, ja, ich kann ja nichts dafür. Ich kann nichts dafür. It's Tottenham's Problem. It's not my problem. Ja, okay, aber das ist einfach halt die falsche Rangensweise, weil im Endeffekt bist du die Führungspersönlichkeit. Du musst zusammenführen, du musst organisieren, du musst diese Mannschaft, du musst diesen Mannschaft ein eine Korsett geben und du bist der Vorsteher dieses Vereins und die, dieses Clubs. Und wenn du derjenige bist, der die Leute einfach so öffentlich anzählt, dann ist es einfach, und das ist der Punkt, auf den ich gesagt habe, es ist einfach schlechter Stil. Es ist einfach ein schlechter Stil und ich hätte sogar noch andere äh, Wörter dafür, ehrlich gesagt. Ich finde, dass es das einfach das Allerletzte ist, sich so hinzustellen. Dass dir mal der, der Kragen platzt, ist okay, aber du hast damit natürlich alle vor den Kopf gestoßen und das ist ja klar, dass die beiden einfach, dass diese beiden Parteien nicht mehr zusammenkommen. Ist ja ganz, ganz klar. Das, was du gesagt hast, wo kannst du ihn noch hingehen? Es gibt ja eigentlich nur noch zwei, zwei Orte wir Juventus Turin, da gibt es mit Sicherheit eine Sehnsucht, dass die den irgendwann mal zurückholen wollen, bin ich mir ziemlich sicher. Und die italienische Nationalmannschaft irgendwann mal in der Konsequenz danach. Das sind so zwei Orte, die kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ansonsten geht es einfach nicht. Und so sehr ich ihn so sehr ich ihn schätze für seine, für seine Fachkenntnisse, die er mit Sicherheit hat, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ähm, und, und auch seine Erfolge. Ich meine, der hat bei den letzten Vereinen, wo er war, immer Erfolg gehabt. <lacht> Dazu natürlich auch für seine... Er hat Charisma, auch darin, das kann man ihm überhaupt nicht absprechen. Er hat einen Charakter, das kann man ihm auch nicht absprechen. Das ist ein super Trainer. Aber zum Beispiel das, was Pep Guardiola hat, der hat diesen, der hat diesen unglaublichen langen Atem auch zu sagen, okay, ihr geht mir hier alle auf den Zeiger, aber ich werde es euch allen beweisen. Das ist Pep Guardiola. Par excellence. Dass er einfach immer seinem Weg treu bleibt. Das ist manchmal ein bisschen ölig, weil du nicht, weil du es nicht greifen kannst. Absolut. Verstehe ich. Aber du weißt zumindestens, der zieht durch und der meint es ernst und der der, der der wenn er wirklich eine Karte zieht, dann ist die immer noch so, dass du sagen kannst, naja, er hat ihn jetzt kritisiert, aber er hat ihn jetzt auch nicht komplett vom Bus gestoßen. Bei Conte ist es Emot reine Emotion, zumindest auf der ersten Ebene, ich weiß nicht, wie viel da kalkuliert ist, aber das weiß, ich, das weiß man bei ihm wirklich nicht, ist es einfach nur, dass er wirklich sich jetzt überlegt hat, pass mal auf, wenn die Unentschieden spielen. Da stelle ich mich hin und mache die mal alle rund, weil dann schmeißen die mich raus, ich habe Urlaub und dann kann ich im Sommer nochmal ein bisschen was machen und ich kriege eine Abf Abfindung, das passt ja, ist ja eigentlich ganz gut, mir geht es momentan eh nicht so gut, weiß ich nicht genau, ob das, jetzt, ob das ein Kalkül ist oder ob es einfach war, dass ihm wirklich der Kragen geplatzt ist, so oder so, ähm, das ist etwas, was was du, was ich was ich was einfach, ihm einfach nicht steht, was keinem Trainer der Welt steht und wie, wie du gesagt hast, wer, du, du kannst ihn einfach momentan jetzt nicht mehr verkaufen. Wir alle wissen, die Welt ist kurzlebig, das wird in zwei Wochen wieder ein anderes Thema sein, dann wirden wieder irgendjemand wollen, wir haben es ja gesehen, also ich meine, es gibt, sagen wir mal so, äh, Trainer, wie, wie formuliert man das vorsichtig? Ähm, ungeimpfte Trainer, ich sag's einfach mal so, die sind auch wieder vermittelbar gewesen am Ende. Es gibt immer irgendwie einen Markt, irgendeinen Verein gibt es immer, der sagt, ach komm, wir probieren das jetzt nochmal und die Sehnsucht in Italien wird mit Sicherheit da sein, das mit ihm nochmal zu probieren, bin ich mir ganz, ganz sicher und dann wird er auch wieder einen Job finden, das ist ja logisch, das ist einer der besten Trainer der Welt, aber du musst dir halt, du halt, musst dir halt klar sein, was du dir holst, es gibt Trainer, die sind, ähm, die sind einfach rational, die sind rational und du weißt ganz genau, die werden für das Produkt arbeiten, die bringen eine gewisse Ruhe und so weiter und er ist aber, er ist das nicht, das, das muss ja auch klar sein, er ist pure Emotion und wenn ihm was nicht passt und, und natürlich, und dann sind wir bei dem, bei dem bei dem, Anfangsstatement wieder, er ist selbstsüchtig, meiner Meinung nach, weil es geht ihm nämlich nur um die Marke Antonio Conte und es geht ihm um seine eigenen Gefühle, eine, eine Führungspersönlichkeit, da geht es nicht um eigene Gefühle, sondern da geht es darum, was ist das Beste für sein Unternehmen, in dem er angestellt ist, wenn er entlassen wird, Okay, dann gehen wir woanders hin und machen es da weiter, aber es geht dir nicht darum, deinen eigenen Popo zu retten. Das geht Antonio Conte immer und das ist das Problem, das ich habe mit ja. ihm. Und das ist das große Problem, das ich mit ihm habe, dass du einfach, wenn du, stell dir mal vor, wir holen den jetzt in den Podcast und sagen, das wird der Podcast-Trainer. ja? Du, 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 du weißt doch ganz genau, also einfach wird's nicht, weil wenn du nicht machst, wie er will, dann dreht er am Rad und solche Typen kennen wir alle. Wenn, wenn, den holen wir uns lieber nicht ins Boot, weil das, es gibt nur Ärger. Und das ist, glaube ich, das, dieses, dieses Gefühl, das er momentan eben ausstrahlt. Zuverlässigkeit ist es nicht. Am Ende. Weil du merkst, er ist im Endeffekt Legionär. Er geht hin, schaut, was kann ich mitnehmen und wenn es ihm nicht passt, dann zündet er die, die, Hütte, die Hütte an. Und das ist etwas, das, finde ich, ist schlechter Stil. Ich kann verstehen, dass du emotional bist. Ich kann auch verstehen, dass du sagst, jetzt reicht mir und dass du kritisierst. Aber einen gesamten Verein... An den Besitzer ja damit ja auch, eine ganze Mannschaft, die Fans ja auch, die alle wirklich lächerlich zu machen vor der ganzen Weltöffentlichkeit, ist etwas, was sich einfach nicht schickt, meiner Meinung nach. Also das geht einfach nicht. Sag, kritisiere das, mach's und den Rest machst du bitte, sag, das war einfach heute nicht unser Spiel, bla 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 bla. macht das ja auch immer, floskel, floskel dich da raus aus den Pressekonferenzen und geh dann in die Mannschaft rein und sag sag es da, klipp und klar. Und dann, glaube ich, hätte es, dann dann, dann wäre das in Ordnung gewesen. So ist es mir zu viel, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich würde jetzt schon denken, dass
0: er das einige Male, so also wie ich den einschätze, einige Male getan hat in der Mannschaft, was dem Ganzen auch nicht weiter zuträglich ist. Da bin ich mir ziemlich sicher und ähm, der Rest war jetzt genauso gemeint, also der wollte ja jetzt ja auch nicht mehr nichts sagen, sondern er wollte jetzt ziemlich deutlich einmal, glaube ich, ähm, erklären, was. Sie, also unterm Strich steht ja nach dieser Pressekonferenz die und ich und so war es immer. Und er hat immer in der ganzen Tottenham-Zeit, was nicht heißt, dass er nicht auch gute Arbeit geleistet hat hier und da, die, die, die champions league qualifikation das hat alles funktioniert ja, ja, letztes Jahr, alles wunderbar, nur, und da hat er ja auch einen Punkt gemacht, bei Tottenham scheint es immer so zu sein, das wäre die Qualifikation in der champions League wichtiger als das finale Abschneiden dann da drin, was Teil des Problems ist, dass man auch durchaus so mal ansprechen kann, hat er gemacht, alles gut, den Punkt haben wir verstanden. Deswegen ist es ja nicht so, dass man, dass man diese Pressekonferenz einfach so wegwischt, sondern sich durchaus damit auseinandersetzt. Ein paar Punkte drin ist, sind, von denen wir verstehen, dass sie Punkte sind. Nur, er hat in dem kompletten Rundumschlag, er hat ja jedem eine mitgegeben, sozusagen. Außer sich selbst. Und da, das, das mag ich nicht. Und das ist ähm, mieser Stil, und wir alle wissen, worum es geht, das ist eine billige Provokation, den eigenen Rauswurf zu machen. Er hätte ja auch. Hätte, er hätte alle diese Punkte machen können mit einem entscheidenden Nachsatz, ich stehe hier nicht mehr zur Verfügung, ich lege mein Amt mit sofortiger genau. Wirkung nieder und dann hätte ich gesagt, oh, okay, dann muss das wirklich hier schlimm sein, hat er aber nicht du, gemacht, sondern er will das Geld. Hast und du
1: auch nur einen Satz gehört, das hast du so angeschnitten, hast du auch nur einen Satz gehört, dass er mal was dafür konnte? Ja genau, das sage ich ja, alle, nur er nicht. Nie, und es und war nie so, es war im also über die ganze Saison hinweg, das ist hier nicht gut genug, das ist hier nicht gut genug, das ist hier nicht gut genug und er war es nie. Ich glaube, über die ganze
0: Amtszeit, ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, er war zu dem Zeitpunkt, als er Tottenham annahm, eine Zeit lang schon auf dem Job. Und ich glaube, dass er sich gedacht hat, nein, bevor ich gar nichts mache, schaue ich mir mal an, was die bereit sind für mich zu tun, hat sie ja durchaus in einer Notlage übernommen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, zu keinem Zeitpunkt, Es war etwas mehr so bei Chelsea, aber zu keinem Zeitpunkt, dass das, dass er je dachte, das wird eines Tages mein Verein. Sondern kann auch sein, dass das, dass die Punkte, die er anspricht, ich meine, das muss man ihm ja lassen bei bei all den negativen Dingen. Ich glaube schon, dass der Typ völlig wahnsinnig ist und im Sinne des der Sache wahnsinnig ist. Das glaube ich tatsächlich, das glaube ich wirklich. Und ähm, er ist überzeugt. Es ist halt nur der seine Weg, der zählt. Ähm, und da ist er völlig unbändig. Das ist das Gute an ihm, zeitgleich aber auch, das, was es so toxisch machen kann, wenn andere Menschen im Verein eine andere Idee haben oder vielleicht einfach nur nicht die Mittel, das ist ja durchaus, also wenn man den Kader evaluiert, dann kommen wir zu zwei, drei äh, Schwächen, wir kommen aber eben auch dazu, dass man ihm ganz schön geholfen hat und dass man mit dem Kader, mit der Offensive vielleicht hätte mehr am Ball machen können und den Vorwurf habe ich ihm auch bei Inter schon gemacht, by the way wo es eben darum ging, einen Eriksen zu integrieren, den kann man eben auch machen. Jetzt klingt das schon von der, nach einer Abrechnung von uns, weil ich fest davon ausgehe, wenn wir uns das nächste Mal hören, wird er nicht mehr Trainer sein bei den Spurs und dann ist diese Amtszeit halt vorbei und die hatte ein paar positive Dinge, das war vor allen Dingen die letzten Spieltage in der letzten Saison und die hatten ganz viele negative Dinge und es war im Grunde die die also ich mache das jetzt bewusst mal so, ich habe das ja auch letzte Woche schon gesagt, deswegen müssen wir es jetzt nicht alles wieder runterbeten, dann könnt ihr euch den Podcast letzte Woche nochmal anhören, wenn ihr die Gründe für all das wissen wollt, aber das war eine Saison, in der man so gut wie gar kein Spiel gerne geschaut hat von denen, außer sie haben gegen Tore kassiert und es war halt chaotisch. Aber sie selbst haben nicht gut Fußball gespielt. Ich glaube nie gut Fußball gespielt. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, ja, wo ich gedacht ersten, hätte, es okay, war, nicht, ja, das war ja. überzeugend, es war abgezockt, es war sachlich, aber es war nicht gut. Also es war nicht schön, sagen wir es mal so. In meinem Sinne der Attraktivität eines Fußballspiels war es nicht schön. Und es war nie ein Team, das großartig mit dem Ball irgendwas angestellt hätte. Was für ein Top-Team und das sind sie ja auch tabellarisch nach wie vor, erstaunlicherweise ähm, einfach ein Äquivalent wäre. Deswegen, ähm, ja, find, ich finde das, muss ich sagen, das, ich finde das sehr schwierig, wie das jetzt endet und ich, ich, es gibt ja immer diesen Satz, den, den werdet ihr auch schon gehört haben, in Trennungen, man, das, der Charakter eines Menschen zeigt sich, äh, wie er geht, sozusagen. Ich glaube, dass da ein Stückchen dran ist. Man könnte trotzdem mit etwas mehr Klasse zum Saisonende oder vielleicht auch schon jetzt, eben indem man zum Beispiel zurückgetreten wäre und gesagt hätte, ey, ich habe es versucht, vielleicht gibt es auch Gründe dafür, warum das hier nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und dann müssen wir uns halt einfach trennen. Oder du haust halt einmal allen, sorry, auf die Schnauze, was er jetzt getan hat, um damit den Rauswurf zu provozieren. Und das macht er schon wieder, weil er einfach, glaube ich, auch so ein Typ ist. Also mir hat mal ein Italien-Experte gesagt, dass der aus dem Süden kommt und, und aus sehr, sehr prekären Verhältnissen sozusagen und der war immer so die Reinkarnation der, der Rap-Song-Zeile Started from the Bottom und ein wenig mag sich das dann vielleicht darin auch wieder äußern, dass er jetzt so reagiert, wie er reagiert, weil sie einfach nicht verstehen, also Tottenham, wie er... Also konnte die Dinge gerne angehen. Nehmen aber wer tut das denn? Ärmel hoch und los geht's. Wer tut das denn? Ja, das ist halt die große Frage. Aber ja. wenn, es wird jemanden geben, wie du schon gesagt hast, der ähm, Noch mal dran glaubt, Der ja. denkt, Ah, bei uns wird es anders sein. Ich glaube, in Italien gibt es wahrscheinlich gar keinen Club, der finanziell das bringen kann, was Conte von seinen äh, Vereinen fordert. Das ist ja Teil der Wahrheit, aber das wird also um den mache ich mir jetzt trotzdem erstmal keine Sorgen und selbst wenn jetzt eine Abfindung kassiert, die ist immer noch relativ hoch. bin auch gespannt, also es ist ja erstaunlich, dass schon Mittwoch ist und die Pressekonferenz war am Samstag, oder? Samstagabend. Dass immer noch nichts passiert ist, ist ja schon erstaunlich. Wahrscheinlich werden sich auch Beide Lager schon unterhalten über die Höhe der Abfindung, bla, bla. aber es wird ja kommen, also da müssen wir uns ja nichts vormachen und vielleicht hoffen auch die, dass wenn sie auf Zeit spielen, und das ist da sieht man ja schon, jetzt ist die Politik und es ist hässlich und es schadet dem Club. letztlich hat all das dem Club Tottenham Hotspur total geschadet und das ist das, was es so bitter macht, die müssen jetzt eine Nachfolger suchen, das wird eh Ryan Mason machen, glaube ich ist allen klar, aber schade, dass es so endet, aber irgendwie war es auch klar. Also ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ich hatte zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, es wird richtig hässlich.
1: Ja, war ja, wurde ja im Sommer schon irgendwie klar. Wie gesagt, also es wurde im Sommer schon klar, dass also da. Das sind einfach Aussagen, die hörst du von keinem anderen Trainer. Und es hat einen guten Grund, warum du sie von keinem anderen Trainer hörst. Ebenso, da, der Verein ist nicht auf dem Level, die Spieler sind nicht gut genug, äh, wir sind nicht auf dem Level, bla, 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 Das sind Sätze, die du einfach von einem, die du von keinem anderen Trainer auf der Welt hörst. Und das, wie gesagt, aus gutem Grund. Weil du natürlich damit alle, also, du, das, was ist denn die Aufgabe eines Trainers? Die Aufgabe eines Trainers ist, dem Team eine Organisation zu geben, Ehrlich gesagt, die habe ich nicht gesehen. In die habe ich über, über wenige Spiele hinweg habe die ich gesehen. In dieser Saison habe ich es kaum gesehen, zumindest seit Oktober mit Sicherheit nicht mehr. Ähm, dann, du musst ein Team zusammenführen. Hast du das geschafft? Nein, die, du sagst ja das selber, das, sind, das ist ein, 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 ein Haufen, der nicht zusammenpasst und der auch nicht zusammengeführt wurde. Äh, und du musst Spieler besser machen. Und auch das hast du nicht getan. Es also ist kein einziger Spieler besser geworden. Jetzt können wir uns die Charaktere anschauen. Das sind mit Sicherheit ein paar drinnen, Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, mit, die sind eher schwierig oder die sind eher, die haben es jetzt auch woanders nicht bewiesen, da, da, da kann man drüber diskutieren, über einzelne Personen, äh, aber aber jetzt zum Beispiel gerade mal das Mittelfeld, Bentancur oder, oder, oder Heubier oder sowas, das sind doch Typen, die Mentalität haben und die, die du mit Sicherheit auch anzünden kannst, da bin ich mir ziemlich sicher, das sind jetzt keine Stinkstiefel oder sowas, sondern... Da, da musst du halt was entfachen die musst du halt irgendwie zusammenführen das hast du ja auch nicht getan und das ist halt genau der punkt also ich glaube das 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 einfach fehlt und da war pochettino mit sicherheit besser darin über mourinho in phasen glaube ich den hast du ja den 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 kann man schon auch begeistern kommt immer darauf an auch glaube ich wie der aufsteht oder 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 was was ihn gerade zwickt aber der ist mit sicherheit ähm, und der und, und natürlich auch, wie du mit der Disziplin umgehst, die er dir fordert, aber wenn du dem folgst, dann folgt er dir auch, bin ich mir ziemlich sicher. Und bei Conte ist es einfach so, du hast einfach immer, wie du sagst, gefühlt, es gibt hier ihn und es gibt hier uns und das werden die Spieler ja auch merken. Äh, es gibt, es sind wahrscheinlich jeder, jeder wird schon mal eine Beziehung gehabt haben, wo du, wo man einfach gemerkt hat, okay, der Partner entfremdet sich mir jetzt. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war immer eine Ich-AG und die richtig der Mannschaft zugeneigt war, nie sondern es war immer, wenn ihr das jetzt nicht bringt, was ich gerne hätte, dann bin ich halt nicht euer Trainer, so quasi, gefühlt. Und das ist das, was, was mich einfach an ihm nervt, das ist einfach, dass, dass dass er, glaube ich, auch nicht invested war in diese Mannschaft und in dieses Projekt, sondern er hat geschaut, was kann ich hier mitnehmen, passt mir das und wenn nicht, dann halt nicht. Äh, dann gehe ich halt wieder, dann esse ich halt wieder zu Hause und ja. Das ist, das ist, wie gesagt, ich finde es schlechten Stil. Es ist nicht meine Art und Weise, einen Verein zu führen, glaube ich, wäre es nicht. Ich kann verstehen, dass dir die, dass die irgendwann mal die Hutschnur äh, platzen kann. Es gibt mit Sicherheit Situationen, aber so wild ist es jetzt auch wieder nicht. Und vielleicht auch mal sich selber hinstellen und, und überlegen, was habe ich denn falsch gemacht? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich bin doch eigentlich derjenige, der am meisten Geld verdient von allen. Äh, ich bin derjenige, der diesem Verein eigentlich vorsteht. Ich bin derjenige, der diese Mannschaft eigentlich zusammenführen soll ich habe es nie geschafft. Ich sag selber, ich bin ein Trainer, der die Defensive stabilisieren möchte. Wir kassieren zwei Gegentore im Schnitt in den letzten Wochen. Ähm, ich bin derjenige, der sagt, wir wollen gute Organisation haben. Wir gelangen eigentlich nur in Rückstand die ganze Zeit. Ich bin derjenige, der sagt, ich muss die Spieler besser machen. Eigentlich habe ich keinen Spieler besser gemacht, sondern es gibt Spieler, die sind unter mir schlechter geworden. Ich bin derjenige, der versuchen soll, einen Verein daraus zu formen, der der, der auch Neuzugänge fordert, sie dann nicht mal einbaut, sondern sie sogar teilweise noch ausbaut. Äh, und, und das alles zusammengeführt führt, zeigt halt einfach, wie er drauf ist, denn es geht ihm um sich und dann ist der große Punkt, wenn du dich hinstellst in die Öffentlichkeit und sagst, das sind ja alle selbstsüchtige Spieler, die sind alle eigensinnig, die machen, was sie wollen, ehrlich gesagt, habe ich das nur von ihm gesehen. Er ist eigensinnig gewesen und er hat gemacht, was er wollte und es ging im Endeffekt nur um sich und dann, finde ich, verliert so ein Statement komplett an Wirkung, weil wenn es jetzt zum Beispiel wir nehmen jetzt mal das, 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 das größte Beispiel, wahrscheinlich, das uns jeden vor Augen ist. Hätte Jupp Heynckes das gemacht beim FC Bayern, dann hätten alle gesagt, ach Jupp, der ist so nett, der ist so einfühlsam, das ist der alte, erfahrene Mann, der große, der hat das nicht mehr nötig. Da, natürlich kann der sowas sagen, ist ja klar. Dann okay. Aber du bist doch dafür bekannt, eigentlich genau das zu tun ähm, und, und, und wirfst es den Spielern dann vor. Und de deine ganze Amtszeit war eigentlich genau das, was du den Spielern vorgehalten hast. Du hast nichts gewonnen, die Spieler auch nicht, okay, aber du doch auch nicht. Klar, natürlich kannst du sagen, ich habe woanders was gewonnen, okay, aber du bist angetreten, um hier was zu gewinnen, hast es nicht gepackt, also alles, was du den Spielern vorwerfst, ist gilt für dich ja auch und du warst ja auch nicht investiert und das ist genau, dann finde ich, wird es noch, dann wird's, hat, ist es nicht nur schlechter Stil, sondern dann wird es sogar irgendwo ein bisschen absurd und dann nehme ich die Person auch nicht mehr so hundertprozentig für voll, weil, äh, ja, Uh, check yourself before you wreck yourself. <lacht> das ist auch, da haben wir das nächste, uh, die nächste Rap-Zeile rausgepackt. Also, du musst dich erstmal selber überprüfen und du das alles lieferst, was du für den anderen Le Leuten forderst. Und dann, finde ich, kannst du das sagen. Da er das aber selber nicht tut, nehme ich es irgendwo nicht für voll. Sondern ist, dann wird es sogar ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Und hat dann schon wieder, dann sind wir wieder beim Anfang meiner, Au meiner Ausgangsthese, leichte Trapatoni, so, so leichten Trapatoni-Vibe. Ja, ähm, verlassen wir das Thema
0: jetzt echt. Ich glaube, alles gesagt, mehrfach auch alles gesagt, deswegen habe ich auch, ich sehe wenig Risiko, Antonio Conte zu verabschieden, ich glaube nicht, dass wir uns noch über ihn als Trainer von Tottenham unterhalten werden, sondern dann, wenn es soweit ist, über den Neuen, der es jetzt vorläufig machen muss und auch wie das reinpasst und ob's dann auch reinpasst, wenn die Saison mal wieder läuft. Das ist glaube ich kein Geheimnis. Kann man jetzt an der Stelle schon mal kurz machen, bevor wir aufs nächste Thema übergehen. Nächste Woche ist ja eine Länderspielpause. Das heißt, in der Regel ist da kein normaler Podcast. Ich gehe davon aus, es ist gerade in der Phase der Saison sicherlich gewünscht und auch sinnvoll, einen Fragen-Podcast wir ähm, Werden euch aber dann entsprechend noch auf dem Laufenden halten, ob wir das machen oder nicht. Aber ich tippe mal, es war nie sinnvoller. Das Ganze zu machen. Bevor wir zu Patrick Vieira kommen, ähm, denn da gibt es ja äh, durchaus eine Querverbindung dann zu dem Thema, dass er entlassen wurde bei Crystal Palace, so ähnlich wie wir es schon errochen haben letzte Woche. Die allwöchentliche Frage nach diesem
1: Wochenende in Prozent als Meisterchancen. Ja, sie haben ja gespielt und haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, langsam wird es echt äh, ernst. Also wenn man, wenn du, wenn du siehst, wie sie gewonnen haben gegen Crystal Palace, okay. Äh, jetzt nicht unbedingt die ganz, ganz große Standortbestimmung aktuell, bei denen ist natürlich ja auch viel aufgewühlt, aber. Äh, ja, ich bin, was habe ich letzte Woche gesagt, 55%, dann bin ich jetzt bei 56%, also das ist ja genau das, was 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 ja was ja sein muss, du musst jetzt Woche für Woche einfach beweisen, dass du es dass du's hast und dann steigen deine Chancen von Woche zu Woche und genau das musst du als als Mannschaft verinnerlichen, dass du sagst, hey, wir wir können uns das erarbeiten, deswegen, die Chancen sind mit Sicherheit gestiegen, City hat äh, jetzt jetzt natürlich im Pokal gespielt, die haben jetzt ein Spiel weniger, okay, können jetzt wieder ran, aber der Punkt, der Abstand ist liegt bei 8%, respektabel auch die Art und Weise, wie du gewonnen hast und genau das ist die Idee, die Arsenal verinnerlichen muss, Woche für Woche abliefern. Das Problem ist natürlich, dass City nicht
0: gespielt hat in der Premier League am Wochenende, was echt zu dem Zeitpunkt der Saison, das haben wir, sagen wir Jahr für Jahr, das ist natürlich eine Frechheit, dass das passieren darf, weil jetzt gehen die Gunners mit acht Punkten Vorsprung in die Länderspielpause, da steht jetzt erstmal die Tabelle für eine ganze Weile, nicht, dass das City jetzt großartig draus bringen würde, aber das ist, das ist einfach, ich finde das doof und dazu kommt auch, dass City in dieser Woche sehr gut aussah, muss man ehrlich sagen, ähm, zweimal gegen gegen Leipzig logischerweise und dann äh, am, am Ende der Woche noch im, im äh, Pokal-Viertelfinale äh, gegen Burnley, das sah auch sehr gut aus, ähm, Haaland insbesondere, ich glaube wir können uns so langsam sicher sein, dass es das <lacht> doch was werden könnte mit ihm. Vorsichtige, aber aber langsam. Und ähm, deswegen rücke ich nicht ab. Ich Meine Prozentzahl bleibt die gleiche. Ich weiß gar nicht, ob das mathematisch sinnvoll ist, ob das überhaupt geht, wenn man. Aber ich bleibe einfach mal dabei. Und dann, ähm, es kommt gerade noch eine Nachricht rein. Äh, vom. Lass uns das vielleicht einfach nur ganz, ganz schnell machen, bevor wir dann aufs, aufs Thema VRA kommen, weil es ja auch ein bisschen Bezug hat für uns. Während der Aufnahme, also damit wisst ihr, wann wir aufnehmen, nämlich am Mittwochmittag hat Mesut Özil sein sofortiges Karriereende als Profi bekannt gegeben. Wir wissen um seine Vereine und einer war ja in England. Und wenn man jetzt final mal so, also es ist wirklich jetzt nur nicht drüber nachgedacht, sondern erster Impuls, final auf Mesut Özils Karriere, im Besonderen in England geblickt, was sind, also wie,
1: wie bleibt die Einordnung, was sind die Gedanken dazu? Ja, das war eine Phase, in der Asen jetzt nicht unbedingt äh, oben dran war. Ich glaube, sonst wäre äh, die Einschätzung noch viel größer. Ähm aber es gibt ja diese Zahl. Ich weiß nicht. In, 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 in Spanien war das ja, dass er mehr assists hat als Xavi und Iniesta und auch, ähm, also statistisch gesehen. Einen da wirklich was hinterlassen hat. Beim FC Arsenal muss man auch sagen, es gab Phasen, da habe ich ihn super gerne gesehen. Am Schluss war es natürlich nicht mehr so toll, brauchen wir auch nicht drüber reden. Und jeder von uns weiß ja auch, wie er dann auch, was, was für ein Typ er ist, ich glaube, den musst du auch mal rausnehmen und ein bisschen Freiheit geben. Das hat Arsenal Wenger, glaube ich, perfektioniert. Aber natürlich ein unglaublicher Fußballer, der alles hat, der natürlich dann irgendwann mal aus der Zeit rausgefallen ist. Aber, aber die Übersicht, der Assist vor dem Assist, diese, diese, diese Ballbehandlung, die Spielintelligenz ist, ist unfassbar, ein absoluter Künstler. Und das hat, hat mir immer Spaß gemacht, ihn zu sehen. Das war eine Zeit lang mal wirklich einer meiner Lieblingsspieler. Ähm, was am Schluss natürlich aufgefallen ist, ist, dass es da einfach nur ums Geld ging. Also egal, wo er war, ähm, es ging einfach wirklich nur darum, äh, einen fetten Vertrag abzusahnen äh, und möglichst viel dabei rauszuholen und auch möglichst lange daran festzuhalten an diesem Vertrag und einfach zu sagen, ich setze das jetzt aus. Das fand ich jetzt ehrlich am Schluss nicht mehr so schön, auch was ich aus der Türkei jetzt, letzte letzter Woche wieder gehört habe, so dass es einfach nur noch darum ging und dann mit Erdogan noch ein paar Geschäfte zu machen und so. Okay, ist eine andere Diskussion, aber seine Premier League Karriere, Glaube ich, ist äh, im Nachhinein auch durch durch solche Geschichten und durch den ja äh, ja den Verfall seiner sportlichen Karriere am Schluss dann, die natürlich leicht leicht runterging, wenn der Bartsch nicht mehr so gut gespielt, bei, bei Jacques Stier gar nicht mehr im Kader gewesen am Schluss ähm, und er hat ja schon mal angekündigt, dass er, dass er seine Karriere beenden möchte. Das hat das glaube ich hat so ein bisschen was kaputt gemacht, aber wenn wir uns zurückversetzen mit der Zeit äh, und als als damals Arsenal ihn verpflichtet hat, ist die Welt durchgedreht. Das war ein, ein Top-Transfer war wahrscheinlich damals zu dem Zeitpunkt Arsenal das größte Transfer ähm, was was das Level betrifft und er hat auch äh, am Anfang er hat sofort geliefert und es waren wirklich sehr 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 gute Jahre dabei und deswegen absolut ich glaube ist ist die Phase in England und auch natürlich die Phase bei Real Madrid brauchen wir ja gar nicht drüber reden äh, komplett unterschätzt komplett unterschätzt äh, und ja genau man kann dann von ihm halten, man kann von seinen Moves, brauchen wir nicht reden, das ist die Erdogan-Geschichte und so, man kann von den Moves halten, was man möchte, aber fußballerisch ähm, war, er zu, war er zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, in der Tendenz eher ein bisschen zu spät, glaube ich. Äh, fünf Jahre, fünf Jahre Wenn seine Karriere fünf Jahre früher gestartet und fünf Jahre früher geendet hätte, dann, glaube ich, wäre er noch, noch besser dran gewesen, weil natürlich das Spiel sich dann in der Zeit einfach mal ganz komplett verändert hat und er da einfach nie mehr so reingepasst hat aber im Grunde genommen ein unglaublicher Fußballer, der eine klasse Premier League-Karriere hatte und den ich immer gerne gesehen habe, ganz einfach. Ja, geht mir auch so, wahrscheinlich, also der Kreativste. Ich glaube, habe ich gar keine Sorge. Jetzt also
0: wenn man jetzt mal nur pure Kreativität anschaut, dann wahrscheinlich der Kreativste, den die Premier League wahrscheinlich sogar je hatte. <lacht> gibt zwei, drei, also du hast ja gesagt, Erdogan und so, dem gegenüber steht natürlich zum Beispiel, dass er das Maskottchen damals oder also den Menschen, der unter dem... Kostüm steckte, ähm, gerettet hat sozusagen, dafür gesorgt hat, dass er den Job behalten kann, obwohl Arsenal den entlassen wollte. Das wird auch nochmal erstaunlich sein, wie wir da mal eines Tages drauf blicken. Mit Özil's Abgang ging ja das neue Arsenal sozusagen auf eine Weise los. Trägt sich ja auch mit dazu bei, dass der Täter der ist, der er heute ist. Und es gibt einfach ein paar Spiele, wenn ich zum Beispiel erinnert: ähm, das 3 1 also ich erinnere mich sehr gut, ich habe das kommentiert, ich werde das nie vergessen, in der Saison 18-19, 3-1 Arsenal gegen Leicester, das war ein Montagabendspiel, das war wahrscheinlich eins der genialsten Spiele eines Spielers, die ich je gesehen habe, das war schon in der Zeit, als eigentlich alle dachten, das war's mit ihm hier und es gab noch ein 5-5 Mal im Pokal, vierte Runde, Wäre ja auch nie vergessen, da war es auch so, dass dass ich mir einfach gedacht habe, wie wie genial, wie natürlich kann ein Fußballspieler einfach sein. Deswegen bin ich froh, dass wir
1: den gesehen haben. Dieses eine Tor, wo war das? Dieses eine Tor, das er doch in der Champions League macht. War das Ludo Goretz? Oh Gott, ja. Es war unfassbar. Also Sowas habe ich noch nie gesehen. Also ernsthaft, das ist einfach nur unfassbar. Schaue ich immer wieder mal gerne an, das ist ein Tor. Wahrscheinlich einer meiner Top-Ten- Tore, die mir ein, wenn du mir sagst, sag mir zehn Tore, die dir einfallen, wäre wär das dabei. 100%. Ja, in,
0: in diesem 5-5 gegen Liverpool fällt auch eines dieser Tore. Das hat er dann, glaube ich, am Ende gar nicht erzielt. Das ist mir auch wurscht. Dass, also das vergesse ich jedes Mal. Muss ich wieder nachschauen. Aber da gab es eine Situation naja, an der Seitenlinie, war, ja, ja. wo er den, mhm. hinter dem Standbein zieht. Das ist einfach. Wahnsinn. Also, dass man sowas kann, ist einfach unglaublich. Habe ich auch damals kommentieren dürfen, deswegen auch das eins der Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Eh schön, so einen grandiosen Fußballer begleitet zu haben. Der bin mal gespannt, auch was jetzt passiert in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen, ja. wo der einsortiert wird, insbesondere auch in Deutschland. Ich glaube, international ist es eh nicht so das große Problem, aber in Deutschland, wo er einsortiert wird, eben, weil er eigen ist. Ich glaube, da sagt man ja auch nicht zu so viel wir haben letzte Woche auch schon über Crystal Palace gesprochen. Da haben wir, also auch dafür diejenigen, die sich dafür interessieren, mal kurz geklärt, warum es nicht so läuft bei Patrick Vieira. Es gab ein Nachholspiel unter der Woche gegen Brighton of Albion, also den, äh, wie soll man sagen, Konkurrenten in der Liga, dass sie verloren haben. Danach war Schluss für Patrick Vieira. Jetzt kam am Sonntag sogar noch eine Niederlage dazu. Inzwischen sind es 13 Spiele ohne Sieg. Es waren eine 20 Monate Amtszeit von Patrick Vieira, die Gutes hatte, fast die ganze erste Saison. Weniger Gutes. Vor allen Dingen jetzt die Zeit nach der WM. Deswegen nochmal, wenn ihr da wollt, gerne letzte Woche. Aber was uns jetzt natürlich interessiert, so blöd das klingen mag, wenn man einen 75-Jährigen installiert, die Zukunft des Vereins. Roy Hodgson ist zurück.
1: und Also schon wieder. Und was machen wir jetzt damit? Also mein erster Tweet war ja gleich, die waren sich über uns lustig, weil, hast du nicht letzte Woche noch gesagt, zu äh, Gaudio, am Ende holen sie Roy Watson zurück, äh, ja, ja, klar. Sowas. ich glaube, das war ja der Gag sogar. Ähm, also das, es, es, wir leben in einer Simulation am Ende des Tages, es ist es einfach nur komplett verrückt. Aber, ähm, also, das ist so absurd, dass es schon wieder sinnvoll ist. Du hast jetzt einen Trainer entlassen, du hast jetzt noch ein paar Spiele zu machen. Ich glaube, zehn Stück sind noch bei Crystal Palace, oder? Ja, genau, zehn Stück. Und du sagst einfach, komm, wir beenden die Saison mit jemandem, der sie mit Sicherheit sachlich beenden kann. Wir stecken jetzt nicht ganz unten drin, aber wir stecken jetzt auch nicht mehr weg. Es ist noch nicht vorbei mit dem Abstiegskampf. Roy weiß, wie er mit der Mannschaft umgehen kann. Und jetzt habe ich wirklich gar keine Sorge mehr, dass denen noch etwas passieren wird, Denn denen passiert nichts mehr, so. Und das, glaube ich, ist die Idee gewesen, zu sagen, hey, wir gehen jetzt erstmal auf Nummer sicher und dann zu sagen, also zum Beispiel, gehen, ich, ich bin jetzt Steve Parrish. Ich sitze da und muss einen Trainer entlassen. Und es ist zehn Spieltage Verschluss. Was machst du? Holst du einen Trainer, bei dem du sagst, der soll jetzt die nächste Saison dann aufbauen und der kriegt wer ist auf dem Markt? Wen kriegst du? Wer macht es? Ist überhaupt jemand auf dem Markt? Bist du überhaupt so schnell in der Lage, einen, einen. Äh, einen Kandidaten zu, zu identifizieren, bei dem du sagst, der kann das, da bin ich mir ziemlich unsicher. Also wenn, dann müsstest du ja schon wirklich jemanden in der Schublade haben und sagen, der wird es. Vielleicht wissen sie schon, im Sommer wird einer frei, den können sie haben. Vielleicht wollen sie einfach auch noch Zeit haben. Vielleicht wollen sie einfach auch wirklich äh, sich nochmal überlegen, was, haben, was ist denn unsere Ausrichtung, was wollen wir. Vielleicht wollen sie auch mit Roy Hodgson etwas erarbeiten, dass du sagst, hey, ähm, Roy, wen können wir denn holen? Das, das sind alles so Möglichkeiten. Was auf jeden Fall der Grund der Geschichte sein wird, bin ich mir sehr sicher, zu sagen, wir überbrücken jetzt, wir schauen uns das nochmal an. An, an, jetzt jetzt diese, diese paar Wochen noch, und werden dann, können komplett ruhig sondieren, wen können wir holen, können ein paar Berater anrufen, wer wird denn frei sein, können ein bisschen eruieren, wer hat denn Bock überhaupt auf Crystal Palace, können selber erarbeiten, was wollen wir eigentlich bei Crystal Palace und dann wirst du einen Trainer holen und du bist ja aber gleichzeitig sicher, dass du jemanden hast, der sofort Stabilität bringt, weil jetzt einfach zu sagen, wir holen äh, einfach, wir, wir, wir nehmen den U23 Coach und der macht's, wer sagt dir denn, das kann auch in die Hose gehen und du steigst ab. Das heißt, so hast du glaube ich an allen Enden einfach jetzt Ruhe reingebracht, weil Roy Hodgson ist auch jemand, der Ruhe reinbringt, allein die Art und Weise, allein die Pressekonferenzen, wie er das machen wird. Das ist, finde ich, ähm, das finde ich sehr, 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 sehr clever, von ihm das zu machen und, oder von ihnen das zu machen und wird mit Sicherheit nicht schaden. Das ist natürlich nach außen hin ein bisschen wahnwitzig, ist, einen 75-Jährigen zu installieren, mitten in der Saison. Klingt auf den ersten Blick, äh, klingt auf den ersten Blick doof, aber da sind wir wieder beim, beim, beim Thema. Lass ihn so alt sein, wie er will, wenn er ein guter Trainer ist und davon, also, der mag mit Sicherheit nicht der modernste Trainer sein, aber er ist mit Sicherheit ein ordentlicher, ein sehr, sehr gut, ein, ein guter Trainer. Und das ist, glaube ich, das, was sie brauchen. Der, der wird mit Sicherheit, äh, der wird mit Sicherheit Sicherheit bringen und Ruhe bringen, Organisation bringen. Und das ist genau das, was sie wollen. Das ist ein seriöser, wirklich seriöser, anständiger, honoriger, feiner Kerl. Und genau den brauchst du jetzt. Das ist so die äh, die äh, Jupp light variante Einfach jemanden zu bringen, bei dem du weißt der befriedet, der mag alle, der nimmt alle in den Arm, der vereint, der vereint auch die Medien wieder mit Crystal Palace, die Fans mit Crystal Palace, weil die ihn lieben. Und damit weiß jeder, super, Jemanden da irgendwie zu installieren, bei dem du nicht weißt, da gibt es mit Sicherheit Skepsis. Kein einziger bei Crystal Palace wird skeptisch sein, ob das funktioniert oder nicht. Nee, und
0: also wie du es ja sagst, auf dem ersten Blick, und da muss man auch alle Witze dieser Welt drüber machen, weil <lacht> die sind auch gut. Ähm, aber unterm Strich, der wird sie jetzt, also es wird das klassische 4-4-2 sein, der wird sie kompakter machen und der wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Stärken im Umschaltspiel wieder besser rauskommen. Ist das hochmodern, so wie es halt sein kann mit einem, der näher an der 80 ist als an der 70, aber ähm, die haben eh schon gut, zu gut vorgearbeitet, glaube ich, als dass sie wirklich nochmal unten mit reinrutschen. Ah, sie sind eh schon auf Roy Hodgson's Lieblingsplatz, da werden sie auch am Ende bleiben. Und es hat natürlich den Vorteil, dass der Verein jetzt nach einem, nach einer Langzeitlösung suchen kann. Ich habe den Namen schon mal, der war, glaube ich, kein Gerücht, aber es wird jetzt zu einem langsam Michael Carrick reingeworfen, an dem sie sehr Interesse haben sollen. Dann kann man jetzt äh, Trainer, die anderswo zum Beispiel im Job sind, noch die Saison zu Ende machen lassen und dann dahin gehen und sich jetzt einfach langfristig Gedanken zu machen. Spricht natürlich auch dafür, dass wahrscheinlich niemand das hat kommen sehen bei Crystal Palace, dass, dass das jetzt so schnell rapide abgeht, weil sie offensichtlich keinen Plan B haben, das ist ja auch das, was man hörte und es ist auch geteilte Meinung darüber unter den ähm, Besitzern, Investoren, ob man hätte Roy Hodgson nehmen sollen oder nicht, ich finde, also klar, auf, der, auf den ersten Blick ist es Low Risk, finde ich, Wenn's, Wenn es sollten die jetzt, also ich sehe ich es nicht, aber sollten sie wirklich absteigen, dann wird es hässlich. Dann ist es ein Gamble, das, das hässlich geworden ist und dann müssen sich einige Menschen ganz schön krass dafür verantworten, wenn es gut geht und die Chance ist bei über 90 Prozent wahrscheinlich, dann ist es einfach nur Saison zu Ende gebracht, nicht den Fortschritt gemacht, den wir wahrscheinlich alle gedacht hätten, dass sie eventuell machen oder idealerweise machen könnten. That's it. Also ich glaube, mehr muss man muss man gar nicht drüber sagen. Wir, wir alle wissen, wie es aussehen wird, was Palace spielt. Ähm, das ist sicherlich auch ein Grund, warum sie ihn dann am Ende genommen haben, Roy Hodgson, weil im Verein wissen es auch alle, was sie kriegen. Und vielleicht ist es auch gut, also diese Watford-Episode, die die muss man ja fast schon wieder ausblenden, aber vielleicht ist es auch irgendwie gut, dass der Typ, der jetzt seit, da habe ich nur noch nachgeguckt, 1976 Trainer ist, <lacht> Hat schon seine erste, das war eine wunderbare Statistik, die ich gelesen habe, bei Rich Shorley, hat seine erste Meisterschaft gewonnen, als er noch nicht mal auf der Welt war. Sensationell. Und vielleicht ist es auch gut, dass der Typ bei Crystal Palace, also wenn er dann jetzt wirklich irgendwann mal Finale in Rente geht, bei Crystal Palace in die Rente geht, vielleicht nehmen sie dann ja Neil Warnock oder so. Also irgendeinen, irgendeiner, der nie geht, wird sich schon noch finden, aber ich glaube, dass oder anders ich prognostiziere mal dass Crystal Palace in diesem in dieser Saison in diesem Podcast vielleicht nur noch am Rande stattfindet wenn wir uns mal um die Abstiegskandidaten kümmern ansonsten glaube ich werden wir die gar nicht mehr groß thematisieren weil wenig Vorkommnisse noch da sind das ist jetzt ruhig zu Ende Tipp ich. das ist so mein mein Tipp ja, es gab wir haben gleich noch eine organisatorische Sache ähm, weil unsere Trikotverlosung enden soll, ähm, aber bevor wir das machen, gab es noch einen Aufreger, ich habe die Szene auch gerade gezeigt, ich habe sie mir auch gerade nochmal angeguckt, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, habe aber die Aufregung rundherum mitbekommen, das ist natürlich auch ein äh, politisches Thema geworden, beim Viertelfinale im FA Cup, Manchester United gegen Fulham, ungeachtet des Ergebnisses, kam es ja zu dreifach rot für Fulham, ähm, Markus Silva, William und vor allen Dingen Alexander Mitrovic, der kurz mal die Nerven verliert, den Schiedsrichter anpackt, so von der Seite kommt in ganz minimal schubst und dann sich vor ihm aufbaut so wie, wie er das wahrscheinlich in jeder miesen Disco-Schlägerei schon mal mitbekommen hat, dass einer tut so Kopf an Kopf und sagt, na no, was fühlst du? Oder so in die Richtung, also äh, ohne jetzt das werten zu wollen, aber so sah es aus, hat dann dafür rot gesehen, soll sich auch noch, also so hört man das ähm, beleidigend gegenüber dem Schiedsrichter Chris Kavanaugh geäußert haben und jetzt gibt es natürlich ähm, Untersuchungen, es gibt einige, die sogar fordern, dass äh, Mitrovic nicht nur die normalen roten Sperre kriegt, drei Spiele, sondern dass er darüber hinaus bis zum Ende der Saison mal Minimum gesperrt werden soll. Ist das Too much, geht das eh gerade in eine Diskussion rein, die wir sowieso gerade führen. Respekt Schiedsrichter, ist das in England auch nochmal anders als in Deutschland? Wie sind die Gedanken da dazu?
1: Ja, ich hab's jetzt, wir haben das gerade angeschaut, ich habe es gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Also ich finde das jetzt nicht so mega wild. Äh, ja, es ist eine Grenze überschritten, absolut. Äh, ich habe gedacht, der haut den jetzt um oder schubst den oder, schl oder schlägt den oder sowas. Das war es jetzt nicht, sondern er äh, ja, ist angegangen, gebe ihm eine rote Karte, gebe ihm von mir aus auch zehn Spiele Sperre und dann ist die Sache für mich äh, gegessen. Also da jetzt wieder komplett durchzudrehen, ich, ich würde fünf Spiele Sperre machen, wahrscheinlich eine saftige Geldstrafe und dann ist die Sache äh, gegessen. Ich finde das jetzt auch nicht so mega wild, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, um Gottes Willen, ich verstehe das, ist unsportlich, ich verstehe das, dass die Schiedsrichter geschützt werden müssen, absolut. Ähm, und du musst ihm dann auch wirklich klare Grenze zeigen, klare Kante zeigen und sagen, es geht so nicht. Da musst du dir was einfallen lassen fünf bis zehn Spiele sperre, ich weiß es nicht genau, eine saftige Geldstrafe, dann ist das Thema durch. Ähm, würde ich jetzt einfach sagen, wenn er ihn geschlagen hätte, brauchen wir nicht darüber diskutieren, dann hat er auf dem Fußballfeld nichts verloren, weil dann hat er sich off offensichtlich mit den Regeln oder mit Fair Play nicht beschäftigt. Aber ähm, so finde ich, wäre jetzt meine Herangehensweise, dass es es war nicht so hart, wie viel jetzt daraus, wie viel daraus gemacht worden ist, ehrlich gesagt. Ich finde es auch gar nicht so dramatisch, da geht es wie immer halt ums Zeichen,
0: das gesetzt werden soll und ich glaube auch, da man, kann man ja auch was öffentlich Wirksames machen, das lässt man ihn halt einen u spiel pfeifen wie Andrew Mariners, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, der des Platzes verwiesen wurde, weil er wahrscheinlich teppich mal von Sohn oder Tochter ähm, beim Spiel war und den Schiedsrichter da angemault hat und dann ist er geflogen, fand ich eine ganz nette Randgeschichte, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich allen Ernstes großartig was draus machen muss. Weiß ich nicht. glaube, ich brauche ich nicht. Ähm, genau, das ist das. Ich habe euch ja gesagt, das will ich euch auch gerne noch mitteilen, wobei können wir beim nächsten Mal theoretisch auch machen. Ich sag's euch aber einfach nur schon mal, ähm, da werden wir wieder ein, ein Hebelduett hinlegen sozusagen. Ich werde in der Woche... 4., 5. und 6. April in London respektive Manchester sein, bei den Spielen Chelsea gegen Liverpool und bei Manchester United gegen Brentford, das wirst du dann auch kommentieren, wenn ich dem schon mal vorgreifen darf, also so, so sieht es ja wohl aus, äh, intern, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber ich glaube das ist okay, ähm, und werde da äh, ja A, die Stimmen fangen natürlich auch versuchen, das eine oder andere hintergründig mitzubekommen, hier und da vielleicht nochmal zu reden mit einzelnen Personen und so und ähm, mal gucken, ob wir dann da vielleicht auch einen Podcast hinbekommen. Ist immer schwierig, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, als ich aus Manchester ausgereist bin, ähm, nee, eingereist bin, glaube ich. Oder war das Tottenham? Ich weiß schon gar nicht mehr. Da hatte ich ja mein Mikrofon dabei und das wurde für eine Granate gehalten, weil es leicht so aussieht. Ich muss man überlegen, ob ich das diesmal wieder mache, um einmal den ganzen Flughafen zu evakuieren. Aber ansonsten wird es da vielleicht dann einen Podcast geben, vor dem Spiel, nach dem Spiel, wie auch immer, wo ich dann auch noch ein paar Eindrücke schildere. Das ist eine, und das viel, viel erfreulichere ist. Vor allen Dingen unsere beiden Trikots sind höchstbietend verkauft worden. Sagt man das dann so? Versteigert worden. Es ähm, gibt zwei Glückliche in dem Fall, ähm, wir haben echt gutes Geld ähm, rausgegeben, Thomas Bauer-Ecker, hätte ich jetzt nicht machen sollen, dass ich mit meinem anfange, aber Thomas Bauer-Ecker hat ähm, den Zuschlag für mein Trikot erhalten, spendet 100 Euro, die wir dann übergeben an die Bananenflanker und die Physiotherapie Medicus hat sich dein Trikot geschnappt und das für eine sehr sehr großzügige Spende wie ich finde das ist wirklich wirklich ganz ganz toll er spendet 200 Euro für das Trikot das geht an die Bananenflanke und noch mal 100 Euro extra an die Neven Subotic Stiftung die demjenigen offensichtlich sehr am Herzen liegt und nochmal 50 Euro drauf, wenn wir signierte Fotos verschicken von uns beiden, die sollst du bekommen. Das ist ein sehr, sehr großzügiges Angebot, das wissen wir total zu schätzen und werden natürlich ähm, dann alles an die Bananenflanke übergeben. Ich habe auch ansonsten noch einen in Anführungszeichen, das, das ist auch klar, äh, ich habe auch noch so, einen testet. Deal ansonsten gemacht, das Aufwärmtrikot, das ich noch übrig habe von mir, geht auch nochmal für 50 Euro weg an jemanden. Ähm, ich werde euch dann auch nochmal persönlich alle kontaktieren, dass ihr, wenn ihr es signiert haben wollt, oder was auch immer ihr gerne haben mögt und mir die Adressen entsprechend holen, dann sollt ihr das auf alle Fälle bekommen und äh, wir geben das dann weiter an die Bananenflanker. Wenn ihr ansonsten auch spenden wollt, ist eh klar, äh, Einzelne haben mich auch da schon angefragt, äh, dann werde ich euch die Adressen geben oder wenn es für euch okay ist, dann machen wir es halt gebündelt, dann schickt ihr es an uns oder oder an mich. Äh, wenn wir, Jemand wollte zum Beispiel normal per Konto überweisen, dann geben wir es gesammelt rüber und wenn dann Spendenquittungen gebraucht werden, dann können wir das sicherlich auch noch hinbiegen, das ist nicht das Problem. Schön, dass das so schön angenommen würde diese Aktion Toll, dass wir da was Tolles tun können und freue ich mich sehr. Also nochmal vielen Dank an Thomas und an die Physiotherapie Medikus für diese großzügigen für eine Weise, Dinge.
1: Dass ich, dass ich das ja einer Person wert bin, hätte ich nicht gedacht. Vielen, vielen Dank. Also, wenn nicht du, das Trikot. War. Ja, Das ist ja, bin ja ich. Es geht ja um mich. Er will ja, er will ja einen Teil von mir. Es
0: <lacht> wäre jetzt lustig, wenn, wenn er noch schreibt, ich möchte aber bitte,
1: dass das die Nummer runtergekratzt. getragen wird, vollgeschwitzt wird. oder, die, die, oder so. die Nummer runtergekratzt. Das gab bei das hat mir bei, bei Klaranzeigen mal jemand, da habe ich Schuhe verkauft, neue, und da habe ich dann angeschrieben, er hätte sie ganz gerne von mir eingelatscht. Aber ich glaube, der wusste nicht, wer ich bin. Also es ging einfach nur um das Einlatschen. Nee, danke. Ich schwitze nichts voll. Okay, in diesem Sinne, glaube ich, ist diese Woche
0: abgegolten. Ich äh, behaupte jetzt einfach mal, da muss ich auch, ich habe das ehrlicherweise jetzt einfach vergessen im Vorfeld, weil es ziemlich stressig war, werden euch aber dann auf den sozialen Netzwerken noch mal informieren, ob wir den Fragen-Podcast nächste Woche durchziehen. Ich tippe mal, dass dem so ist und dann ähm, können wir mal alle möglichen Themen nochmal angehen, die jetzt so auf der Strecke geblieben sind, die euch interessieren. Das ist ja immer ganz sinnvoll, speziell jetzt dann nochmal vor der entscheidenden Phase der Saison. Wahrscheinlich auch gar nicht so doof. Ansonsten gibt es nichts zu klären, außer euch eine schöne Woche zu wünschen und uns auf die nächste zu freuen.
1: Peace!